0: «Теперь ты, куколка, — сказала она, — утром превратишься в бабочку и упорхнешь отсюда». Урсула Легуин, Тихану. Недалеко от станции перерос свое дуб. В его гладкой коре вырезали крошечные ступени, и маленькие ноги в летний день сбирались по ним на крючковатые толстые ветки и выше, высоко-высоко, где верхушка еще могла выдержать вес худосточных мальчишек. Сверху видна была половина мира — Море вдалеке, зеленые холмы, изгиб железнодорожной колеи между ними, сама станция из красного кирпича с задним двориком и котельней. Вторая половина мира лежала за спиной. Роща и крошечное селение с прямыми мощеными улицами и игрушечно-аккуратными, особенно с высоты, домами не выше трех этажей. Мирок покачивался вместе с ветками дуба, таинственно поскрипывал. Ветер приносил паутинки слугов и ферм, шевелил резные листья и волосы, остужал щеки. Приходили глухо гремя поезда, задерживались ненадолго на станции и уезжали за край видимого мира. Когда находила скука, мы мечтали, как сами однажды с поклажей за плечами сядем в поезд, мчимся куда-нибудь с гулом, покачиванием и поскрипыванием, туда, где мало теней и на солнце нет пятен. Иногда поезда привозили в городок почтальонов – очень редко чужаков и священников. Иногда увозили надолго торговцев и студентов в далекий невероятно огромный полис. Маги, светлые рыцари и скитальцы почти никогда и не появлялись. А уж если появлялись, мы, обозреватели мира с гигантского дуба, видели их первыми. Сэр Белый Беверли появился на станции в час вечерней молитвы. Постоял озираясь, оглянулся на уходящий поезд и направился в сторону поселка. Даже издалека стало ясно, что пожаловал рыцарь. Серый плащ и два меча за спиной трудно с чем-нибудь спутать. Я долго разглядывал его, онимя а от восторга. Потом пнул зазевавшегося Джека и сноровисто полез с дерева вниз едва не свалившись с последних ступенек. Рыцарь же, ничего себе, остановился, ожидая, пока мы спустимся и подойдем. Кивнул нам и заговорил спокойно и немного торжественно. Какое чудесное дерево! «Вы, я так понимаю, из Вайтленда, ребята?» Мы с Джеком с детской откровенностью его разглядывая, дружно кивнули. На груди рыцаря висел маленький светлый крест. Синие ленточки красовались на обоих рукоятях мечей. Синие он плел в темные, начинающие сидеть волосы. Глаза с первого взгляда тоже оказались серо-синими. Мы так и стояли бы, бестолково пялись на спокойное и строгое величие» если б рыцарь не представился сам и попросил рассказать дорогу к Вайтлиндскому старости. так в папе!» – писнул, сверкая глазами Джек. Я сурово зыркнул на младшего, сделал важное лицо и предложил старо приводить. проводить. Староста Вайтлинда выстроил дом на самом краю поселка и обнес кирпичным забором. Почти стемнело, когда мы пришли. В глубине двора мерцали окна, и фонарь в арке-калитке калитки. Осветил мощеную дорожку мягким желтым светом. Из двора тянула белыми яблоками, розами, росой и догорающим осенним костром. Рыцарь остановился на секунду, пропуская вперед нетерпеливого Джека. Улыбнулся своим мыслям и обернулся ко мне. «В замечательном месте живете. Правда, что тени здесь появляются редко?» «Я замер». «Появляются». Улыбка исчезла. Рыцарь толкнул калитку и вошел, мягко ступая. Синяя золотом кисточка покачивалась на кончике серого капюшона в такт шагам. Вдвоем они, папа и Белый Беверли, уединились после позднего ужина в кабинете отца, прихватив кофейник из долгу. Впрочем, разговоры из того кабинета никогда и не были секретными. Ветражная дверь пропускает все голоса и звуки. И если только няня Мэнни не застукает. Думает, сэр Беверли вы и есть тот, кого я пригласил из полиса. «Не совсем так, мистер Тэтчер. Я не лучший здесь игрок». Пауза. Отец вежливо рассмеялся. «Право же, к чему скромничать? Вы светлый рыцарь, сэр, и, судя по синим лентам из лучших. Вайтленд – небольшой поселок, но для нас будет огромной честью, если именно вы согласитесь...» «О, все верно. Я уничтожил немало теней. Они боятся моего пламени и моих мечей». Но я не чувствую их приближения, не успею предупредить всех жителей и с трудом смогу сразиться с тремя тенями одновременно. Но кто же справится с... с тенями лучше рыцаря? Скитальцы. В отличие от меня, бойцы с рождения, и если бы скиталец согласился... Предлагаете порождение тьмы вместо рыцаря церкви? Серебряная кофейная ложка, папина, наверное, выпала и стукнулась о фарфор. О, в полисах уже не модно назвать их так. Я округлил глаза и высунул голову из спальни в коридор. Папа молчал несколько секунд. Я представил, как на лице его гнев сменяется раздраженным изумлением. «В полисах, — поспокойнее возразил он, — давно привыкли к ночным разбоям сумасшедших наркоманов на скутерах. Или с момента своего появления они изменились?» Скитальцы, наследники обитателей ночных улиц и хайвеев, их не защищают благополучные дома. Но они, несомненно... «Немного поменялись за несколько лет с момента появления теней. За того, который приедет, я готов поручиться собственной репутацией». Папа долго молчал. Он любил говорить, что на его плечах лежит груз ответственности за весь поселок. Сейчас, наверное, этот груз давил особенно сильно. Остается полагаться на ваше к нему доверие. В нем действительно есть необходимость? Осенью – да. На дворе конец сентября – и тени, кем бы они ни были, всегда набираются сил осенью. К тому же моему другу не повредит здешняя атмосфера. Бесподобная сдоба. С «Китайцы, бойцы, тёрные и страфные!» – прошепелявил громко Джек, путаясь на четвереньках у меня под ногами. «Тихо ты!» – Возмущенно зашипел я, прислушиваясь. Разговор стал тише. «Всегда чувствуют теней?» – спрашивал папа. «Безошибочно. Наверное, потому что и в них самих много тени». Понимаю, как это звучит после высказывания церкви, будто сами они не люди. Но скитальцы на нашей стороне. Это оставляет надежду, что и света в них хватает. Вы ведь понимаете, они на той стороне, где им выгоднее, фыркнул отец. Тоже верно. И разве это не значит, что мы пока выигрыши? Они и правда не совсем люди. Вы не поверите. Не уверен, правильно ли расслышал тогда рыцаря? Встречаются скитальцы гораздо человечнее людей. Они ведь рождаются. В коридоре раздались шаги яни Мэнни, я в панике сгробастал Джека под мышки, братишка взгвизнул и как можно тише захлопнул дверь. «Марш постель и притворись, что спишь!» Я не боялся ее гнева. Скорее, я всегда боялся разочаровать Мэнни. Я тогда не верил, что она заменит нам маму. Она и не пыталась. Просто всегда была доброй и прекрасной и никогда ничего не усложняла. Этого нам было достаточно. «Скитальцы поховы на тени!» «Нет, Джек!» – я вздохнул. «Я никогда не видел скитальцев вблизи, но на теней похожи только тени. Выбирай, либо ты перестанешь шипинявить, либо я перестану с тобой разговаривать. Аж до завтра!» «Сэм!» «Ну ладно, скажи, бедняжка!» «Беднявка!» Я уткнул лицо в подушку и рассмеялся. «Может, и требовать от пятилетнего слишком много, но на то ей старший брат. Раньше у него и рыцарь был лысый. Не дрейф, Джеки, я рядом!» В соседней комнате папа и сыр-рыцарь. Спокойной ночи, малявка. Я забрался на второй ярус кровати и нырнул под толстое, почти невесомое одеяло. Стоило закрыть глаза, и показалось, что земная ответь раскачивается в такт ветру и тому дубу, убаюкивая, словно моя теплая колыбель, подвешена к ветвям дерева гиганта. «Сэм, у тебя есть свеська, а?» попросил Джек с нижнего яруса кровати. «А вдруг скиталец прилетит?» «Но свечной огонь его точно не испугает», — пояснил я, почти проснувшись и сообразив, что такое свиська. «Во-вторых, даже самая заваляющая тень боится не всякого огня, только сожженного светлым рыцарем». И потом Белый Беверли сказал, что у нас вполне благополучный дом. «А почему тени не могут войти в благополучный дом?» «У него и спросишь, завтра все завтра». Как бы объяснить, юный мистер Тэтчер? Сэр Беверли озадаченно склонил голову над большой, расписанной драконами, чашкой с кофе. Джек, закутанный поверх пижамы в пушистую шальне аниме, не сидел напротив него, полуоткрыв рот и шевеля пальцами в носках. Вот же детство! Сам я не земной и вести себя, как взрослый. Мы встали раньше обычного, случайно разбуженной, спешащим на лесопилку папой и свистом чайника из кухни. Рассвет только подумывал, стоит ли вообще начинаться. Мэнни поставила передо мной кружку теплого молока и кексы. Улыбнулась, подмигнула и поправила мои нерасчесанные волосы. «Теплую одежду согревает только носящий», – сказал наконец рыцарь. «Она не греет, она сохраняет тепло, которое у нас уже есть, не выпускает его. И не впускает холод. С благополучными домами все точности так же», – тот рыцарь улыбнулся няне. «Вроде шали на твоих плечах, Джек». Ее нагрела любезная мисс Мэнни, кроме того, что испекла такие восхитительные кексы. «Яснее ясного, чего теням так привольно в полисах», – немногословная Мэнни зарделась и покачала головой. Ей было приятно, неловко и тревожно. «Там гораздо сложнее сохранить тепло». Лицо белого Беверли посерьезнело и стало старше. Мой полис продрог и устал, все меньше счастливых домов. Ослепительная яркость соседствует там с самыми темными страстями. Счастье и горе всегда их привлекало. «Артур, то есть мистер Тэтчер, сказал, мы ждем еще одного гостя из скитальцев», напомнила рыцарюняня. «Сэм, и да молоко, пожалуйста». «Думаю, скитальцы немного излечат ваши места. Он болен и измотан, вы будете полезны друг другу». Мэнни грозно сунула руки в карманы передника и через несколько секунд сказала Пусть ваш друг имеет в виду. Девушки здесь не мечтают, чтобы однажды их похитил и увез в шумную жизнь городской разбойник на большом железном коне. «Ах, любезная госпожа!» Вздохнул белый Беверли, мигом растеряв торжественность. Буде меня большой железный конь!» Оба улыбнулись. Тревога развеялась до поры. «Сэм, ну не замирай же над молоком, совсем остынет!» Скиталец на железном коне. Появился поздним вечером, почти ночью, со стороны воздушной трассы над рощей, вовсе не со станции. Полдня сэр Беверли разговаривал с кем-то по невиданному в наших краях маленькому телефону. Потом ушел в странствие по поселку, нести вайтлинцам рыцарский защитный огонь и отыскивать светлых поселян, способных разжигать такой же. Вернулся, как и папа, затемно, съел до крошки все, что предложила няня Мэнни и отправился во двор встречать друга. «Спать, ребята!» – твердо сказал отец. «За порог не ногой!» «Ну, мовно посмотреть! Только посмотреть!» Джек умел уставиться на папу по-особому. Клянусь, не я учил его этой хитрости. После хировинского взгляда братишки отец готов простить нам оптом все пропущенные вечерние молитвы и согласиться на любую проделку. Ветер за порогом пробирал до костей и устилал дорожку дубовыми листьями и лепестками роз. Джек смотрел на калитку и глазил по сторонам. Белый Беверли выискивал звезды в кромешном небе. Одна отделилась от млечного созвездия маяков хайвея и крошечной кометой метнулась к Вайтленду. Комета превратилась в хищную тень с мощным прожектором, описала круг над нашим домом и беззвучно лишь воздух скрипнул, ухнула вниз, погасив бешеную скорость в паре шагов от встречающих. Белый Беверли остался где стоял, остальные невольно отступили назад. Джек с воплем бросился в дом. «Я еще никогда не видел воздушных скутеров, тем более таких великолепно черных, сверкающих и быстрых, приносящих грозовой запах озона». «Шустришь, как всегда!» – улыбнулся наезднику светлый рыцарь. Скиталец выключил передний прожектор, снял черный капюшон, крошечные наушники и темные летные очки. «Ночной режим выключен, спасибо!» – сообщили едва слышно очки. Помедлил, замерев на сиденье скутера. Кивнул Белому Беверли, тот терпеливо предложил «Винтер, познакомься с семьей Тетчеров». Папа улыбнулся из вежливости и шагнул вперед. «Добрый вечер, мистер э... Винтер». У Винтера был негромкий голос, белое тонкое лицо, льгистые синие глаза и прямые рыжие волосы. Единственное яркое пятно, потому что ниже шеи скиталец был полностью одет в черную кожу. Он двигался с нездоровой скоростью и энергичностью. Необъяснимо быстро покинул сиденье и оказался в шаге перед нами. Также быстро стянул перчатку и ответил коротким пожатием на протянутую руку и Артур Тетчер. Пальцы Винтера оказались белыми и такими же худыми и длинными, как он весь, сорокоплечий, худющий и узкобедрый, как мальчишка. Впрочем, он вполне годился сыновья белому Беверли, а рыцарь вовсе не был стар. И если Беверли был долгожданным и желанным гостем, то отчужденный Винтер. Это же и пах чужаком, городская смесь ароматов нагретого пластика, кожаной одежды и нового стирального порошка, что ли. И мечи у него смотрелись страшнее, подстать хозяину долгие, узкие и наверняка такие же стремительные. — Спасибо, что прилетел вовремя, — Дружелюбно заговорил сэр Беверли. — Ты не отвечал на мои звонки, это Мирель рассказала тебе, где я? Спутниковое позиционирование твоего телефона, — Винтер сидит равнодушием, пожал плечами, — Передали ты меня искал. «Зайдем в дом», – предложил папа. «Если вы не возражаете, мистер Винтер». Он не доверял скитальцу. Скитальц, похоже, не доверял вообще никому. «Здесь готовят удивительный кофе», – добавил рыцарь. «И великолепно пекут сдобу. Ты жутко проголодался, наверное, замерз и устал». Оказавшись на кухне, Винтер вдохнул запах кофе и одобрительно кивнул. Няня Мэнни встретила его критическим сощуренным взглядом и сказала. «Ты напугал Джека. Больше так не делай». Братишка выглянул из-за ее юбки. «Разве тебе не пора спать, Джек?» резонно спросил Винтер, скрестив на груди руки. Мой младший в ответ изучающий уставился на чурака и его мечи. Потом спросил, «Ты не черная тень?» «Мистер Винтер наш гость, малыш», — улыбнулся папа, приглашая всех за стол. «Он не питается исключительно сердцами врагов». «Кофе тоже люблю», — кивнул серьезно Винтер и перешел к делу. «Я задолжал тебе услугу, сэр Беверли». «Не хотелось бы торговаться, Винтер», – поморщился светлый рыцарь, – «но мне нужна твоя помощь. Останься здесь, чтобы предупредить о появлении теней. Неделя, быть может, две». Винтер взглянул на него чуть удивленно и качнул головой. «Невозможно же. Кто-нибудь заменит тебя?» «Что?» Впервые на лице скитальца появились сдержанные эмоции. «Ты видел, что там творится? Здесь рай в сравнении с полюсом. Осенью у нас никогда не бывает достаточно, если я исчезну хоть на одну ночь?» «Сколько ночей еще ты выдержишь?» – оборвал его рыцарь. Здохнул и потянулся к колбу собеседника. Винтер отпрянул, как ужаленный. «Ты болен. Жар. Тени добьют тебя, если не дашь тебе времени пережить все нанесенные Эмираны. Времени нет. Я решил не ждать, пока ты себя угробишь. Ты не всемогущ. Тех может спасти только Бог». «Эй, какое мне дело до всех?» – хмыкнул Винтер. «Там, в полисе, ты оставляешь своих бойцов, а не детей», – уговаривал Белый Беверли. «Дон со мной согласен». И Дон, и или церковники первые приходят к нам за помощью. Скиталец презрительно дернул уголком губ. Причин переживать за моих ребят более чем достаточно. Кто-нибудь из вас может назвать мне веский повод остаться? «Я могу», – неожиданно для всех заявила Мэнни осторожно ставить перед гостем чашку с кофе и тарелку с теплыми ватрушками. Джек тут же стащил одну и набил рот. В прошлую осень несчастье не миновало и наш дом. Светлый рыцарь не сумел защитить три вайтлинцев. Соболезную. Тогда останься ради детей. Няня хватило мужества встретить бесстрастный взгляд скитальца. В полисе 9 миллионов жителей и почти у третьей нет защищенных домов, как у вас, возразил Винтер. Вдохнул кофейные пары и прикрыл устал глаза. А в прошлом ноябре разве не в Вайтленде устроили самосуд над городским скитальцем, заявив, что сам призывал к ним теней? Прискорбно, но это случилось не у нас, покачал головой отец, вручаясь как староста. «Здесь такое варварство невозможно!» «Да все здесь возможно, мистер Тэтчер!» «Тошнит уже от ваших лощеных святоши Пури Винтер!» Сурово и тихо одернул сэр Беверли, обреченно жал губы. «Давай договоримся! Ты мой должник, а поэтому останешься!» Где-то негромко заиграла скрипка, и киталицы выводил из кармана куртки крошечный плоский телефон. Джек смотрел на телефон, как на магическую штуку. Единственный вайтленди телефон на почте был куда больше, Противно дребезжал оставался подключенным к телефонной линии. Да, нет, я что? Винтер выслушал негромкое трещание чужого голоса, тихо чертыхнулся, и без того бледный, он стал еще бледнее, вернул телефон в карман и устало обмяк, оперевшись в стол локтями. Стало ясно, что он действительно болен. Все молчали несколько секунд. Мэнни отвернулась к молоку на плите. Папа и Белый Беверли смотрели, ожидающие наскитальца. Джек с вистном состави еще одну ватрушку. Винтер внимательно глянул на него и решил: Запомни, белый Беверли, я остаюсь только потому, что собираюсь ответить услугой за услугу. С вами же, мистер Тэтчер, мы ничем друг другу не обязаны. Я принимаю эти условия, ответил торжественный отец, до тех пор, пока вы не нарушаете правила нашего поселения. Видал я ваше поселение глубоко в Винтер! Ну что ты пристал, сыр, рыцарь! оскарился чужак. Я тебе не варвар какой-нибудь. Да ну. Это ведь ваша компания прошлой осенью нацепила женское белье на шпиле Святой Марии. Не доказано. Что нацепила? Возмутился папа. Сэм Джек спать, велела Мэнни. Пришлось послушаться, хотя мне искренне хотелось узнать, где именно видал скиталец наше поселение. Винтер болел почти сутки. Из гостевой спальни за стенкой всю ночь слышались телефонные разговоры. Белый Беверли отвечал, что винтер появится не скоро, у парня тоже бывают выходные. Болен, да, и вряд ли сможет вам пригодиться. Да, он обязательно перезвонит. На все вопросы ответит Мириэль или пришлет кого нибудь из ребят. Спасибо, я ему передам. Иногда и рыцари сам скиталец переходили на какой-то городской диалект. Кроме некоторых ругательных слов винтера, понять их было невозможно. К утру все затихло. Осенью скитальцы ночные существа. Зато няня Мэни то и дело отрывалась от садовых хлопот, чтобы приготовить больному горячего молока с медом или малинового чаю. «У него простуда, что ли? Или он просто любит молоко?» – спросил я. «Не простуда, нет, просто…» – няня пожала плечами. Сэр Беверли сказал, что когда тени касаются кого-нибудь, то сразу умрев, заявил знающий Джеки. «Не всегда. Есть и выжившие. Да и не так легко умертвить китайцев и рыцарей» тени оставляют раны в их душах. Снаружи их не видно, но тем страшней. Мы не погрустнела и больше о тенях тут день не упоминала. То было чудесное воскресенье. Папа взял нас с Джеком в свою мастерскую, вечно прохладную маленькую страну без окон, освещенную только несколькими свечами и лампочкой, свисающей с потолка на гнутом проводе. Мастерская, разумеется, хранила уйму тайн на пыльных полках и полочках, бесчисленных ящиках с инструментом, мотками цветных проводов и стопками старых книг. Папа что-то мастерил, пахло лаком и сосной, а нам предоставил копаться в хламе и давать забавные имена незнакомым вещам. Голодное и пыльное мы выбрались на свет божий почти под вечер. Солнце опускалось за верхушки деревьев и половину мира окрасило в бледно-розовое. Белый кот на заборе тоже казался розовым с солнечной стороны. и я Подняв лицо до головокружения, представлял, как далеко вверх простирается небо, и насколько мал я, крошечная земная рыбка на дне небесного океана. На кухне в отсутствие Мэй кто то хозяйничал. Я заглянул за порог няниного царства и почти мгновенно замер. Кончик тонкого меча остановился в ладони от лица. По другую сторону от меча замер Винтер, но через секунду, чертыхнувшись с незаметным жестом фокусника, спрятал оружие за спину и почти потерял к нам с Джеком интерес. В левой руке он носил полную до краев кружку с кофе, ступая в носках по кухне бесшумно и грациозно, как кот, и воровато заглядывая во все шкафчики. «Ругаться нельзя!» – звонко заявил Джек. «Да ну! Это не так уж плохо, как тебя учили, приятель. Те они, например, не мы, что твоя рыбешка, и это не мешает им сеять хаос. Сэм, не подскажешь, где твоя няня прячет сладкое? На самой верхней полке справа от тебя». Сказал я, снова обретя дар речи. А, ну конечно, здоровый образ жизни. Скиталис достал и поставил на стол жестяную коробку с конфетами и печеньем. Джек, переборол страх к чужаку, тут же потянул за лакомствам. Но коробку волшебным образом, я даже не заметила, чтобы Винтер двигался, оказалась в центре стола. Мне можно, вам нет, пока не слопайте вон ту картошку из горшочков. Всю. И горячее какао. И не смотри на меня так, ведь это не я придумала, а мисс Мэнни. И руки велела вымыть. И мы втроем сели ужинать. Папа допоздна застрял в своей мастерской. Мэй не хозяйничала среди яблонь, а Белый Беверли еще не вернулся из церкви. Винтер пил кофе с шоколадом и грустно, как брошенный пес, смотрел в окно на заходящее солнце. Чем бы он ни борел, ему явно полегчало, но настроение ничуть не поменялось. Я собрался с духом и через некоторое время спросил. «Тени и правда не Мэя?» Всегда молчат. Всегда. Почему? «Почему?» Да какая разница? Винтер невесело громко хмыкнул и некоторое время молчал. Может потому, что они всего лишь тени, а может им и сказать нечего, Они а не просто чтобы их появляются. Но ведь у них есть руки-ноги, да? Я бы их руки, скитарец сосекся, глянул на Джека. Они такие, какими хотят быть, потому что тени. черные, зато умеют принимать чужие обличья, проходят, когда хотят сквозь стены. Машут вполне настоящим оружием и убивают их тех, кого не могут проглотить. Но ведь их не было раньше. Папа говорил, что кто-то позвал их из самого ада. «Ну, разумеется», – пыркнул Винтер. «Может, они были всегда? Мы их просто не замечали, и они нас не трогали». Он пожал плечами, допил кофе из стола окна. Сумерки начали сгущаться. «Самая страшная тень, Сэм, наша собственная, личная. Она в каждом поселяется» и отстудно сопровождает всю твою жизнь. Она рядом даже в минуты счастья. Она обретает силу, когда тебе страшно, больно, когда одиноко, когда сердце пустует. Бойся потерять власть над этой тенью, Сэм. Вернулась из сада Мэнни и спросила тихо, переодевая фартук. «Малышей пугаешь, сам ты не боишься?» «Ну и мисс, уже давно вычеркнули нас из книги живых», ответил нагло гость. «Мне-то чего бояться теперь?» Скитальцы наполовину тени. По-прежнему негромко, чтобы не пугать Джека, возразила няня. Такими рождаетесь, как подкидыши у людей. Разве я не права? Наверное. Так сколько же света тебе нужно, чтобы держать свою тень в узде? Его никому никогда не хватает. Зато у скитальцев есть правило. Правило? Никогда не возвращаться в разрушенные дома, не оглядываться на потери, не предаваться скорби слишком долго, забывать обиды. Это не так уж плохо. А еще помнить лица ушедших друзей, желательные их голоса. Запоминать и забывать – это целая наука. Торги с собой. Винтер усмехнулся зло и коварно. А я поежился и отвел взгляд. Мы не открыла рот что-то сказать, но на кухне появился сэр Белый Беверли с подсвечником в руке. «Сегодня», – сказал ему Винтер. Светлый рыцарь кивнул, без слов передал свечи няне, и через минуту они со скитальцем ушли в наступившую ночь. Тревожно зазвонил колокол, улицы опустели, в домах затеплили желтые огоньки. Осенние тени не забрали в ту ночь никого. Они пришли на следующую ночь. Потом церковные колокола молчали почти целую неделю. Тени являлись мне лишь во сне, черное на черном. Они принимали облики людей, но под масками оставались безликими и бездонными призраками. Я видел их лишь издалека». Они впитывали все цвета, всю жизнь, все тускнеет при их появлении. Винтер где-то пропадал на своем скутере, возвращался только к вечеру, холодный и замкнутый, а воскресенье посоветовал зажечь костры с рыцарским огнем, не выходить из дому и ждать утра. Папа то ли привык к присутствию зрительного скитальца, то ли начал доверять, сам проследил, чтобы все было исполнено. Он ушел вместе с Белым Беверли и Винтером, оставив нас на Мэнде, в доме с зажженными свечами, было немного празднично и чуть жутковато. не велела нам не выходить из спальни, а лучше пораньше лечь спать. Она оставила включенный ночник, зажженную сэром Беверли керосиновую лампу и несколько свечей. Я долго ворочался в постели, слушая, как тихонько и испуганно молится снизу Джек. Наконец все-таки задремал, а проснулся сполошенно от звука открываемого окна. «Джек!» Младший брат, собрав селенки, все-таки поднял раму. «Ты что творишь?» Мама, Сэм, мамочка Что? Я схватила его за плечи И оттащила от окна В саду в тени яблонь кто-то стоял Что-то стояло Она Тени забрали ее год назад Но мама вернулась Мама! Джек, откуда только силы взялись Вырвал мою руку Комочком спрыгнул с подоконника И босиком помчался ей навстречу Я шевельнуться не мог Окоченевший от ужаса какого-то восторга «Джек, нет, не смей, вернись!» Я запоздала, прихватил в подоконника лампу, неловко спрыгнул в сад и попытался бежать за ним, понимая, что слишком поздно. Мама и настоящая черная ненасытная тень наклонилась к моему малышу, взяла за руку и перестала быть мамой. Джек завопил. Тень с моим братишкой метнулась к выходу из сада невероятно быстро, как все призраки, а может быть еще и скитальцы. Я постояла секунду, чувствуя, что сейчас разревусь. Сердце колотилось гулко, как тот колокол, мешает дышать. Оставалось только ринуться вслед за Джеком. «Помогите!» – сумел прошептать я на бегу. За калиткой было безлюдно. Весь Вайтлин притаился по домам, и меня никто не услышит. «Папа! Сэр Беверли!» Я помчался к Вайтлинской площади. «Может быть, тень отправилась туда?» «Сэр Беверли, Винтер, кто-нибудь!» «Черт побери, ты что творишь?» – Грозно спросил кто-то сверху. Я прикрыл голову руками. Лампа, конечно, упала, разбилась. И поднял лицо. «Там! Там, там Джекой. Вентер чуть опустил свой скутер, гробавствовал меня за воротник пижамы ледяными пальцами и усадил впереди себя. Через несколько секунд мы опустились на площади. «Вот ты где!» – сказал скиталец в тени. Тень стояла в самом центре благополучного Вайтленда, ненасытная, как черная зира вдали от всех надежных огней, и держала перед собой моего братишку. «Отпусти его!» Винтер непонятно как покинул скутер и очутился в двух шагах от нее, сам быстрый, как чудовищный призрак. Я, как деревянный, след в тоже сделал шаг вперед. Тень качнула черной головой. «Сэм», – чуть хрипло сказал скиталец, наступивший в тишине, не оборачиваясь ко мне, – «дай мне руку! Дай мне руку, ну!» Я замер, твердо решив, что Винтер сам давно превратился в тень. Джек перестал плакать и обмяк. В отчаянии я решился, и тонкие пальцы Винтера Длинные белые ледяные мгновенно впились мне в ладонь. Наверное, он спиной видит, как призрак или колдун. Его рука принесла холод и боль. Такая боль бывает от невосполнимой потери, когда случается что-то непоправимое, когда счастье отнимают, а вместе с ним в развершившуюся пустоту уходит все добро мира. Вся вера, а взамен приходят чужие безумные чувства и воспоминания. Вперед, на волю! прочь из города, без крайнего скопления проспектов и безумных башен, обиталища железных змей и драконов, чтобы потом, дышавшись ветра, на полном ходу развернуться и ринуться назад. Пусть там нет дома и заветных дверей, но там у тебя есть место, там ждут, пусть не тебя, твою душу и силу, но ждут. Смерть придет туда за тобой, но там остались без ответа все тайные вопросы, там много реальностей, а одиночество ночного воздушного хайвея Дарит такое призрачное утешение. Я отшатнулся и беззвучно заорал, но Винтер уже отпустил, пожатие длилось не больше секунды. Серебряное пламя ослепительно вспыхнуло и стекло с рукояти его меча на лезвие. Я узнал это пламя, но в нем было немного от меня и часть неукротимой решимости Винтера. Оно искрилось и вертелось, как нетерпеливый живой зверек на самом кончике стального лезвия. Петалец взял кусочек моего света и весь вложил в волшебный рыцарский огонь. И тень дрогнула, вдохнула льдом и отступила. Винтер, выиграв время, с неестественной скоростью прыгнул вперед и схватил Джека за локоть, прежде чем чудовище успело увлечь его за собой. Брат казался невесомым, когда Винтер толкнул его себе за спину и сделал еще один шаг вперед, след заступающей тени. Огонек рассыпался искрами и погас. «Бегите!» – спокойно, не оборачиваясь, сказал Винтер. Я сжал плечи обмякшего, холодного, как ледышка, Джека. «Джек! Шевелись, Джеки, ну же!» Братишка стоял широко открытыми глазами, будто разом ослеп и оглох. Я потянул его за руку, бесполезно, Джек потерял равновесие, упал и сжался в маленький заледеневший комочек на брусчатке. Я в панике опустился рядом, усадил его и прижал спиной к себе. Костры и факелы показались вдруг ужасно далекими, а люди вдали, папы и сэр Беверли, неуклюжими и нерасторопными. На миг во мне всколыхнулось отчаяние этого одинокого скидальца. Винтер и Тень замерли друг напротив друга еще на одну вечную секунду и закружили в танце растекшимся во времени и непостижимом для человеческого глаза. Тень превратилась в мазок черной краски, Винтер – в вихрь серебряного угольного и рыжего. Они сливались под час в одно сплошное пятно, презрительно игнорируя время и притяжение, и в полторы секунды пересекая площадь. Костры меркли и багровели, мечи высекали искры из камня и снова оказываясь передо мной и за моей спиной одновременно. Они делали ошибки, и тогда Винтер скрикивал, или тень беззвучно отпрянув замирала на долю секунды перед скитальцем, разведя в стороны черные мечи, и с лезвий стекала тьма. Бой их длился вечности еще немного прежде чем темный бесформенный силуэт чудовища остановился рядом, а вместе с ним ожидающий подвуха противник. Винтар даже не запыхался, быть может он действительно не человек, в катке кулушонок, людям. Тень изменилась снова, в этот раз она приняла незнакомый мне облик. Скитарец ахнул и пошатнулся, как от удара. Оружие он не опустил, но что-то в нем стало беззащитным и выглянуло из широко распахнутых глаз. Так бывает только с людьми. Перед Винтером безоружная стояла женщина, почти девочка в синем, коротко отстриженная темные кудряшки с синими кончиками, круглое лицо, иронично приподнятая бровь, ниже среднего роста, тонкая и подвижная, как все скитальцы. Скиталец сделал судорожный вздох, возможно, припоминал свои простые правила и сказал ей, «Ты все понимаешь, тебе конец, во мне больше нет жалости, а ты не Рафаэль». Даже если ты забрал ее, ее жизнь не принадлежит тебе». И случилось невероятное, тень заговорила. «Рано или поздно мы заберем и тебя, и всех здесь», — сказала мертвым ледяным нечеловеческим голосом. «Черт, аз два, помойный ты ублюдок, здесь все доживут до старости». «Ты не стареешь», — произнесла тень. «В тебе много от нас, уступи». «Не так уж много, как ты думаешь». В день улыбнулась, достала телефон из кармана и нажала пару кнопок. Она-то знала, что проиграла. Винтер чуть сощурился, самолетный рощерк мечей, и с едва слышным жутким шорохом чудовище исчезло. Чуть слышные звуки скрипки наполнили тишину. Винтера в кармане зазвонил телефон. Победитель пошатнулся и опустился на колени оперевшейся мечи, отчаявшейся и больной. Я встретил его взгляд и отвернулся. Не знаю, победа ту была или поражение. Маленькая опаленная бабочка, дрожа, выбралась из своего кокона. На востоке, над могучим плечом темной громады горы, забрежал рассвет. И они снова отправились в путь. Урсула Люгуин Тихану. Джек станет? Ну, станет, каким был? Нет, тень коснулась его, сделала старше. Он будет здоров, но ты никогда не поймешь, что именно в нем не так. Может быть, даже станет с китальцем. Он перестал шепелявить. Так бывает, когда взрослеешь. Был неохотный и очевидный ответ. Я болтал ногами и размышлял. Значит, ты маг, Винтер, да? Не знаю, может быть, Неважно. Магов очень мало. Но раньше ты не умел так зажигать огонь. Не пробовал. Значит, маг. Иначе откуда ты знал, что все получится? И почему твой огонь был серебряным? А у сэра Беверли он обычный, желтый. Не усложняй, приятель. У света много оттенков, да? Винтер жадно смотрел с высоты на море, синие и синее вдалеке, слившееся на горизонте с лазурью неба. В отросших рыжих прядях угадывались седые волоски. Он сорвал дубовый жесткий лист, глубоко вдохнул запах и сообщил немного хрипло. Ты живешь в прекрасном мире, Сэм, невероятно светлом. Всегда помни его таким, и этот дуб, и уходящие поезда, и все свои надежды. А что, разве можно забыть? Надеюсь, нет, иначе все бессмысленно, и свету неоткуда больше рождаться. Знаешь, когда вырастешь, твой мирок покажется тебе крошечным, несерьезным, и тебе захочется большего, захочется свободы, силы, власти. Но почти всегда неведомые дали прекрасно, пока они неведомые. Поверь мне, я и сам не знаю, что там ищу. А свобода, Сэм, свобода – это не только право далеко уезжать, летать в Поднебесье и знать ответы на все вопросы. Это право самому изменять свой маленький мир, расширять его, перестраивать границы, населять любимыми, отгораживать от врагов. Он ненадолго замолчал. Я решился взглянуть на него. Скиталец бесшумно плакал, теревя в руках жилистый осенний листик. «Возможно, — просипел он через некоторое время, — возможно, если сохранишь весь свой свет, станешь великим светлым рыцарем. Все в твоих руках, Сэм». «Если в руках, — я раздраженно на него нахмурился, — тогда почему ты сказал, что тебе рыцарем не стать? Разве ты не увидел разницы?» Он засопел и быстро вытер глаза. Я давно потерял свой шанс. Почти весь мой свет – всего лишь воспоминания. Да и воспоминаний не густо, А, забудь. Мы еще посидели немного, молча, любую соседним осенним маревым над желтеющими холмами. Ветер раскачивал мой мирок вместе с деревом и приносил слугов паутинки. Почему взрослые такие гордые буки? Я хотел сказать Винтеру, что его поступки – это тоже свет, что у него много друзей что от тьмы всегда есть исцеление, разве нет? Ведь у Света нет законов сохранения, его никогда не бывает много, но им можно делиться щедро и бесконечно. Я не осмеялся ни коснуться его, ни окликнуть, ни заговорить. А через минуту Винтер оглянулся к шагающему по дороге светлому рыцарю и проворно спустился вниз, лихо побив мой рекорд сноровки лазания по деревьев. Чувствуют они друг друга, что ли? Черный сверкающий скутер, от прикосновения хозяина, тихо загудел и поднялся на несколько сантиметров над землей, словно напрягшийся зверь, готовый сорваться с места, дай ему лишь малейший знак. Винтер натянул перчатки, тоже стал полностью черным ниже воротника, и одним текучим движением устроился на сиденье. Узкий, как мальчишка, длинный и широкоплечий. Ты еще вернешься? Чутье подсказывает, что для теней здесь становится слишком светло, а для меня слишком благополучно. «Друзья, мне нужны поводы для встреч!» негромко возразил Белый Беверли, устраиваясь над длинным сиденьем за спиной скитальца. «Мы с тобой обязательно увидимся!» «Глядите, пророк заговорил!» Желочно его Винтер, закрывая глаза летными очками и кладя руки на руль. «Не уверен, вернется ли этот зануда, но со мной общаться вредно, так и знай, Сэм!» Я показал ему язык. Винтер подумал, не улыбнуться ли, дернул подбородком, сжал дрогнувшие губы и больше ничего не сказал. Белый Беверли выплел из волос шелковую ленточку. Притяни руку, Сэм Тэтчер, и повязал синее сокровище мне на запястье. Я стоял ни жив, ни мертв. Ты заслужил ее, никогда не забывай как. Качнулась потревоженная трава, железный зверь с поднял и унес рыцарей на запад. Я смотрел им вслед, пока черная тень не превратилась в небесную искру и утонула наконец в золотом закатном сиянии за краем мира.